0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, e eu sou o Danilo, essa é a nossa edição número 237, Danilo, feliz dia de ação de graças, <risos> que eu não sabia, mas a gente acabou de lembrar que é dia
1: de ação de graças lá na, na, na América, a gente não tem nada da cultura, mas nada. A, a gente existe no calendário da NBA, então é, é isso que se chama dominação cultural, <risos> É... Você gosta do meu basquete? Então aprende meu calendário, aprende meus feriados. A gente para no Martin Luther King Day. Porque a gente segue o calendário da NBA e nessa quinta-feira
0: não vai ter jogo. Exato. Por causa de edição de graças lá nos Estados Unidos, que eles levam muito a sério, todo mundo tem que estar tá com a família, então pega mal você estar tá jogando basquete.
1: Mas quem tá assistindo a gente ao vivo no YouTube, troca jogos de basquete pra gente falando sobre basquete, pelo menos, nessa é, quinta-feira. É a mesma coisa, mas. Não. Mas É bom a gente não competir com nada.
0: Assim. Zero <risos> jogos e a gente. Aí eu acho que a gente consegue ganhar.
1: É a ausência total de estímulos e a gente, acho que dá para vencer.
0: Bom, hoje a gente tem vários assuntos. A gente vai falar de mudanças que a NBA pode adotar daqui duas temporadas, mas que elas são bem interessantes. Elas vazaram essa semana para a imprensa. E acho o meu palpite hum. que não é nem um palpite assim, genial, mas. Até óbvio que ele vazou para a imprensa de propósito.
1: Para ver qual é a reação. Para ver né? a reação
0: que as pessoas acham, virar discussão. Então vamos dar nosso pitaco aqui,
1: Isso. que o Adam Silver deve estar escutando. Bo vamos fazer o um nosso papel, né? Isso, é o que se espera de nós. É o que, que se espera da gente. Okay.
0: Vamos falar também do Sacramento Kings, que era assunto do, do podcast passado e acabou não dando tempo de falar. E um pouco de Raptors e Sixers, dois dos favoritos ao leste que se enfrentaram essa semana. O jogo foi bem esquisito. Legal, é. divertido, acho que vale um pouco para falar do, desses dois times Boa Mas antes, Danilo, faça
1: o nosso carinho do Jamal Boa, a gente é um blog, balaprisa.com.br, tem um monte de textos por lá E como eu disse antes, dá para assistir o nosso podcast semanal às quintas-feiras no YouTube Ou você escuta sextas-feiras editado bonitinho com vinheta no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito e aí no bolapresa.com.br você lê os nossos textos abertos, que tem toda semana. E os nossos assinantes têm direito a textos especiais exclusivos, podcasts especiais exclusivos. E tem o nosso Film Room, a cada bimestre em que a gente analisa um jogo de basquete antigo. A gente gravou o nosso nessa semana. Isso, foi um... a gente acompanhou o
0: jogo do Phoenix Suns contra o Dallas Mavericks nos playoffs de 2005. Foi o primeiro ano do Steve Nash MVP no Phoenix Suns. Foi um jogo bem legal, a gente acompanhou no YouTube a partida inteira comentando lance a lance para entender como foi essa... Todo mundo fala da revolução que aquele Phoenix Suns causou na NBA, a gente viu isso num exemplo bem divertido com... O Nest jogando bem, Stoudemire jogando bem, Nowitzki do outro lado, foi é, um jogo bem, bem legal. divertido.
1: Então se você é assinante do Bola Presa, é só você baixar o aplicativo PicPay no seu celular e assinar a gente por 14 ou 20 reais. Você pode assistir esse jogo inteiro com a gente comentando ele em tempo real e aí discutindo com o pessoal que estava ao vivo também na gravação disso. Foi bem interessante. Isso. E vamos falar de basquete? Bora!
0: Vamos começar por esse papo de mudanças aí na NBA. A previsão é que seja para a temporada 2021, 2022. E depende da aprovação de muita gente ainda. A NBA precisa entrar no consenso, todos os times precisam aprovar. A associação dos jogadores, o sindicato deles, precisa também estar de acordo. E a notícia que saiu na ESPN gringa essa semana é que eles estão em processo de discussão. E aí provavelmente então eles vazaram para a imprensa para ver o que o público acha... O que a imprensa acha, os críticos, o Twitter. E são várias mudanças bem radicais para uma liga que é bem parecida. Desde o começo. Décadas né? e décadas e décadas. É até simbólico, eles estão planejando essa mudança para o aniversário, para 75 anos da NBA. Legal. Seria uma mudança mais radical em termos de estrutura do campeonato. Bom, são, são três mudanças principais. A gente pode ir discutindo uma a uma, mas para antecipar. Uma é um mini mata-mata entre os últimos colocados para pelas últimas duas vagas de playoff em cada conferência,
1: pelas sétimo e oitavo lugar né, para ir
0: para os playoffs. E também eles iam acabar com a história de conferência leste-oeste só no final dos playoffs. Então quando sobrassem quatro times, os dois do Leste e os dois do Oeste,
1: ao invés de ter uma final oeste e uma final leste, e aí você misturaria, misturaria tudo.
0: Então quem tem a melhor campanha, quem tem a pior, e aí o primeiro enfrenta o quarto,
1: independente de que conferência eles são. Pode acontecer de ficar de é. fato oeste é. contra o leste, né? Mas e por fim, ele, o, o Adam Silver é um grande
0: entusiasta disso desde que ele assumiu a posição de comissário da NBA, que é criar uma copa entre os times de mata-mata dentro da temporada. E ele é inspirado pelo futebol. Especialmente o futebol europeu que tem lá. Tá na Espanha tem o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Uhum. Então toda essa copinha mata-mata curta. Enquanto a temporada regular
1: está acontecendo. E é claro que ele está ciente do poder do mata-mata. Especialmente por conta do basquete universitário. Que é uma febre absoluta nos Estados Unidos. É. E... Em todos os sentidos. De audiência de TV, de discussão, de...
0: É, fantasy, de apostas De tudo isso
1: É Nas finais do basquete universitário Nem tem jogo da NBA A NBA abaixa a cabeça é, e vai dar um passeio da final não tem é, Então ele está ciente sobre isso E portanto gostaria de ter Algo, algo de mata-mata dentro da NBA
0: Bom, vamos começar com esse Mata-mata pré-playoffs Boa. A, a ideia é o seguinte A ideia é que o sétimo colocado Receba na sua casa O oitavo colocado da conferência, numa partida única, quem ganhar se classifica em sétimo. O time que perder enfrenta, valendo a oitava vaga, quem ganhar do, décimo, do nono contra o décimo. Então, vamos supor que o décimo colocado ganha do nono, depois ele vai ter mais uma chance e vai poder entrar, mesmo se classificando em décimo, nessa oitava vaga. Então você coloca quatro
1: times para disputar essas últimas duas. Então, basicamente, o sétimo e oitavo colocado tem que ganhar pelo menos um jogo Isso. de duas partidas. Se você ganhar a primeira, você já tá dentro. E aí, se você perdeu, você tem que ter uma chance de novo de ganhar num segundo jogo.
0: É, e se você classificou em nono ou décimo, você tem que ganhar duas partidas. Exato. É, essa é a ideia. O que parece é que o principal alvo disso... Tem dois alvos principais. O primeiro é mais uma coisa anti-tanking. Então você não quer que os times percam de propósito, é, especialmente muito cedo na temporada.
1: Porque até o décimo colocado tem chance de ir para os playoffs. É, então se
0: você começa muito mal a temporada, e você tem um veterano que você pensa em trocar, você fala, não, dá
1: para ir para os playoffs ainda. A gente está em décimo primeiro? É, vai ser muito engraçado. A gente começa a ter uma briga pela décima vaga. É. Pela décima vaga, não. Pela décima colocação, porque isso colocaria você nesse mata-mata bizarro final. E você acaba premiando alguns times
0: que... Por exemplo, sofreram com lesões no começo da temporada e melhoraram ao longo do ano. Lembra aquele Miami Heat? Teve uma Sim. campanha, uma das melhores segundas metades de temporada da, da história da
1: NBA. De todos os tempos. Mas
0: a primeira metade tinha sido péssima. Aí eles acabaram em nono. Por um jogo. É, é uma coisa então, bem próxima. Nesse caso, eles teriam uma chance de mostrar que eram um dos melhores times, só que demoraram para
1: embalar. Porque vinham em ótima fase e aí eles mereceriam essa chance, né? É. E, por outro lado, tem times que
0: classificam para os playoffs, mas que não deveriam estar lá por, talvez, lesão, alguma coisa assim. Eu estava ouvindo o um podcast do, Don, do John Hollinger, que ele trabalhou os últimos, acho que, nove anos no Memphis Grizzlies. Ele trabalhava antes na ESPN, era o cara que falava de números. Foi um dos inovadores, dos pioneiros em falar de número de basquete na imprensa. O Grizzlies contratou. E ele, comentando isso, falou do próprio Grizzlies, Acho que duas temporadas atrás, ou três, que meio o Grizzlies machucou. Só que eles classificaram em sétimo e pegaram o Spurs na primeira rodada. O Spurs fez um 4x0 bocejando, porque aquele não era o Grizzlies que, se, que, que merecia estar nos playoffs. E aí se tivesse um mata-mata desse, provavelmente eles iam perder e não iam
1: disputar. Ia ser melhor para os playoffs e o Grizzlies... Nesse caso, já se dá mal. É, faz muito sentido. A gente tá falando de, de NBA, então a gente tá falando de temporadas muito longas. Né? tipo São 82 jogos até chegar nos playoffs. E é muito comum que um oitavo colocado não esteja num momento atual que represente essa, a quantidade de vitórias que o time acumulou ao longo da temporada. Então, você não tá premiando o momento atual do time, sim a sua história. E, às vezes, isso não é muito bom para o espetáculo. É, então, isso que você tem que,
0: como como NBA pensando em game designer, decidir o que você quer premiar. A consistência ao longo do ano ou um melhor momento? Tipo, o duelo é definido pela consistência ao longo do ano. Mas você vai ter que estar jogando bem
1: naquele dia. Exato. Os playoffs são uma coisa de momento. Você gostaria, no mundo ideal, que os melhores times naquele momento estivessem se enfrentando nos playoffs. Até porque a gente tem que levar em consideração que a maior parte da audiência do NBA vai acontecer aí Tem gente que não assiste temporada regular Então você gostaria de ver as melhores equipes Daquele momento em particular Se enfrentando Para isso você precisa ter algum tipo de mata-mata Alguma coisa que seja decisiva no momento Porque aquilo vai representar como os times estão naquele segundo E não o seu histórico anterior É estranho Eu entendo porque existe essa proposta é legal do ponto de vista do espetáculo. Você representa melhor qual é a qualidade atual de cada uma das equipes. Mas vai contra o que a NBA sempre propôs. Que é, seria é uma, uma temporada regular longa. Seria uma mudança meio drástica. Eu, eu fiquei na dúvida se
0: acaba, se isso acaba valorizando ou desvalorizando a temporada regular. Porque de certa forma você desvaloriza no sentido que eu acabei em sétimo e mesmo assim fiquei fora. Porque estava no mau momento. É. Ou, porque, ou se ela valoriza a temporada regular, porque times que abririam mão da temporada muito cedo, Continua brigando. continuam brigando com esperança, e até lá em cima a gente nunca, a gente nunca parou para discutir, empolgados sobre a briga pelo sexto lugar porque tipo, sexto, sétimo
1: é, tanto faz, né,
0: às vezes é melhor ficar em, em sexto, porque o segundo colocado é bom, você quer evitar aquele confronto mas nem o segundo tá definido ainda, então você não sabe qual vai ser esse confronto Nesse caso, vale a pena.
1: Você quer ter em sexto, né? Se é?
0: você está em sétimo e você está na última semana da temporada, você fala, descanso meus jogadores? Ou eu jogo para conseguir essa sexta vaga e fugir desse mata-mata que vai saber o que acontece? Faz muito sentido. E a NBA tem esse incômodo de que nas últimas semanas, times bons começam a descansar jogadores porque ó, o playoff está chegando, então não vou arriscar ninguém. Talvez nesse caso, vale a
1: pena arriscar para conseguir se classificar numa posição melhor. É, você faz com que alguns times do topo tenham algum valor a temporada regular E alguns times do final da tabela também é. Mas Ao presentear os times que estão melhor Naquele momento Você imed imediatamente desvaloriza O histórico do time ao longo da temporada É, talvez você
0: desvalorize o
1: começo da temporada Fica com
0: aquela sensação
1: Do tipo, ah, dá tempo de alcançar Eu preciso ficar entre os 10 primeiros é, A minha impressão Com relação a essa proposta É de que a temporada regular é grande demais e que o começo dela não vale tanto e, portanto, ela deveria ser menor. Ah, sim. Isso, né? para tem... mim, é o já básico desde sempre. Se você tem que dar tanto valor pro momento atual de um time para garantir que os playoffs sejam decentes, porque, em geral, o sétimo e oitavo lugar não tem a menor chance é, na pós-temporada. É,
0: raramente eles passam da primeira rodada. Pois
1: é, eles teriam mais chance se você realmente estivesse respeitando como é que aquele time tá naquele instante. Mas se, se você tem que, tem, tem que levar em consideração Esse momento específico É porque a temporada é mais longa do que deveria Então eu acho que a gente consertaria Esse problema que eles estão tendo aí Com outras soluções que não essa Mas eu entendo exatamente qual é o motivo De se propor é, isso
0: Eu entendo, eu pararia pra assistir um jogo Tipo, a quem ganhar tá nos playoffs É interessante, é tipo aquele Nuggets e Wolves De duas temporadas atrás Que os dois estavam empatados E por acaso se enfrentavam na última rodada
1: E foi o máximo e O jogo
0: foi pra prorrogação, foi legal Todo mata-mata, jogo único, é legal, porque vale muito. Mas eu não acho tanta necessidade de mexer assim. É. Bom, a próxima mudança que é o... a reorganização dos times no finzinho dos playoffs. O que dizem é que a principal inspiração para isso foi aquela final do Oeste de duas temporadas atrás, entre Rockets e Warriors.
1: Aquela que o Rockets não ganhou porque errou 20 bolas de 3 pontos Isso, consecutivas.
0: Que o Chris Paul se machucou no fim do, do jogo 5, né? Então, era o melhor time da temporada, com sobras, que era o Warriors, contra o único time que parecia ter poder de fogo pra desafiá-los. E desafiou, e levou pro final do jogo 7, foi tudo muito disputado, e foi tipo o auge da temporada. E aí logo depois, na final, foi um 4x0 contra o Cavs, que não deu nem pro cheiro. Que não deveria estar numa final, mas estava porque o leste era muito mais fraco. Isso. E aí o que a NBA, o que pelo menos dizem isso, é que a NBA falou, tipo, a final deveria ter sido o Warriors e Rockets. Esse teria sido o auge da temporada, teria é. sido uma final num jogo
1: 7. É que desde então, ganhou força um discurso que já era muito antigo, que era ignorar completamente a relação leste-oeste. Então começou a voltar a, voltaram a discutir essa possibilidade de simplesmente classifica os 16, 16 melhores times, e aí o primeiro enfrenta o 16, e aí a gente tem playoffs mistos leste-oeste, e você nunca mais vai ter esse problema de uma final antecipada.
0: É, o problema disso é um pesadelo logístico de organizar, porque do jeito que é hoje, a temporada, isso não, não seria justo. Porque. Times do leste e do oeste não têm o mesmo calendário. Então é difícil você julgar quem são os 16 melhores times.
1: É, lembrando sempre que os times do leste enfrentam mais vezes times do leste e times do oeste enfrentam mais times do então, oeste. Então você tá no oeste. para né? se viajar menos.
0: Você tá no oeste, na divisão do Pacífico. Você é o coitado do, do, do Kings, que a gente vai falar daqui a pouco. Você vai enfrentar quatro vezes o Suns, quatro vezes o Clippers, quatro vezes o Lakers. O Sixers, do outro lado, na divisão do Atlântico, vai enfrentar duas vezes cada um. Sabe quem ele vai enfrentar quatro vezes? O Knicks. <risos> e todo
1: mundo quer enfrentar quatro vezes o Knicks.
0: Então, não é da coisa, dos negócios mais justos do mundo você julgar do jeito que é hoje a tabela, simplesmente pelo número de vitórias e derrotas, se eles não estão enfrentando os mesmos times a mesma quantidade de vezes. Então, classificar simplesmente os 16 melhores... Você precisaria refazer todo o calendário da NBA. Você tem que repensar qual vai ser o total de jogos. O quanto se
1: viaja. O quanto se
0: viaja para enfrentar. Aí são muitas e muitas mudanças que é isso a NBA ainda
1: não está tratando. É, apesar de muita gente não se dar conta disso, a divisão em leste oeste não é fetiche. Não é porque gosta muito de dividir as coisas em dois lados. É para tornar possível as viagens, a quantidade de jogos em tão pouco tempo. E a NBA vem num processo de diminuir o máximo possível o número de viagens e a quilometragem de viagem que os times fazem entre as partidas. Como um, uma das, dos afagos que a NBA oferece para os jogadores para que eles não descansem tanto. E você, jogos, ter, né? você ter as melhores estrelas disponíveis nos jogos importantes. E mesmo assim, não, não é o bastante. Não é o suficiente. Então, se você começa a colocar de fato, leste contra oeste o mesmo número de, de vezes, e aí você tem que começar a pensar essa quilometragem aí. E não sou nenhum gênio da matemática, mas eu acho que
0: não, não dá para fazer um número igual de jogos contra todo mundo e manter
1: um número exato em 82. Ah, sem dúvida não. 82 partidas. Será que mexer de fato no número de partidas é. da temporada, né?
0: O que o Zack Low da ESPN, conseguiu reportar é que tem times já fazendo propostas, sabendo que não vai ser aprovada, mas meio que só jogando a sementinha para quem sabe no futuro, uma temporada de 58 jogos, só ida de volta a todo mundo. Mas isso mexe em tanta coisa, em tanto dinheiro. Que é coisa de sonho distante. Isso. Mas isso envolveria... Por isso que essa proposta se foca no fim da temporada. A ideia estão, a ideia da NBA com isso não é resolver a temporada regular, não é resolver
1: que... Os desequilíbrios o, de calendário. É,
0: não é para resolver o desequilíbrio entre Leste e Oeste, que o Oeste é o melhor já há 20 anos. A ideia é resolver o fato de
1: que os dois melhores times estejam na final. Perfeito. E aí você pensa só na final do Oeste e na final do Leste, que é onde estão os melhores times de cada lado, e aí você, de fato, ranqueia por, por número de vitórias. É, então o seu número... O que já é esquisito, porque o número de vitórias no Leste não significa a mesma coisa que significa no Oeste. Na... Então, esse é o ponto é. que eu ia
0: tocar. Você está julgando pelo ranking geral, que a gente acabou de explicar que ele não é igual para os dois. Exato. Mas na temporada passada, por exemplo, o Bucks teve a melhor campanha da NBA, e e do, dos quatro últimos finalistas, quem teve a pior foi o Blazers. Então a gente ia ver Raptors e Warriors que foi a final na semifinal
1: e até um um Bucks e Blazers um Bucks e
0: Blazers contra <risos> o vencedor e o vencedor ia pegar o vencedor de Warriors e, e Raptors. Então é, é um exemplo de como seria diferente esse um final four da NBA.
1: É, é outro caso de tentar consertar um problema. Fazendo um malabarismo muito louco Porque o problema é maior, mais profundo Exigiria mais mudanças drásticas Se você fosse abordá-lo adequadamente né? eu, eu acho o assunto interessantíssimo
0: Seria capaz de discutir ele por horas Mas ainda acho que minha conclusão é Não faz tanta
1: diferença <risos> Vocês estão entediados, sabe? Tá, tá, tá tão é. ruim assim? É porque dá uma bela chacoalhada Você começar a ver na final de conferência Times de conferência diferentes se enfrentando é. Dá uma chaculhada, dá um ânimo. A gente vê menos os times do Oeste enfrentando os times do Leste na temporada. Então, é uma novidade nos playoffs. Mas você precisa tanto dessa novidade assim? Porque se você quer consertar um problema, porque a NBA tem esse problema, existem outras soluções mais importantes pra gente abordar. É. E, e tem gente que se
0: incomoda porque gosta da, da, da narrativa ou da história das rivalidades. Então, você é o Houston, eles sabiam nesses últimos cinco anos que eles tinham que passar pelo Warriors. E que eles se planejavam pra isso, pra chegar na final da NBA, pra superar esses rivais. Agora não, agora na semifinal você já vai talvez encontrar um rival do outro lado. E você extingue de vez o campeão de conferência, né? É, que é uma coisa pra que times, os times colocam o bannerzinho no ginásio lá. Yeah. Campeão do leste, tem troféu.
1: Então, essa vai começar a prejudicar a empresa de troféus e a empresa de banners. Vai ter impacto na, na, na indústria Quantos têxtil. Quantos empregos não vão acabar na
0: indústria têxtil por causa dessa decisão aí? Eu acho que é um problema muito pequeno é, teria... pra ser atacado, assim.
1: E mesmo se eles quiserem fazer essa mudança, tem impacto minúsculo. O... Certeza que no primeiro ano que
0: fizessem isso, ia acabar o Oeste-Oeste contra Leste-Leste.
1: Tipo, é, bem, é... é bem possível. Foi igual. Não mudou nada. É. Mas, ah, o lance do sétimo e oitavo, ter que disputar jogos para se classificar de fato, tem impactos reais na liga. Que a gente tem que pensar, talvez tenha impactos que a gente ainda não prevê. Agora, mudar qual é a final de conferência para talvez misturar, impacto é. zero. E talvez seja divertidinho. Se vocês querem mudar, tudo bem. Então, eu, eu nem vejo tanta diversão. Mas tipo, ao invés desse confronto é outro...
0: São os quatro melhores times da NBA e é. pronto, vai ser legal justo Não tem por que mudar O outro lado, a outra ideia Eu acho que tem esse valor ainda de entretenimento Porque causa mudanças Você pega aquela época do ano que tá todo mundo já de saco cheio Da temporada regular e ansioso pros playoffs E fala hoje gente Tem um mata-mata Valendo vaga falo, Mas é um jogo legal de assistir e Gente que não manja nada vai querer ver só porque é mata-mata é. Ah, eu assisto no beisebol o beisebol tem isso Tem o wild card que eles chamam então tem os times que se classificam direto para os playoffs e tem tipo ah, esse terceiro e quarto aqui vão se enfrentar pro um, por de uma vaga.
1: O basquete é mais ofensivo ainda, e porque é tem jogo... tipo 150 partidas. 162. Mas tá maluco. <risos> Bom, última mudança proposta
0: é a Copa NBA. É assim que eu chamei. Boa. É uma Copa que ainda não tem formato definido, mas o que jogaram no ar aí é que a temporada regular, serv... jogos da temporada regular serviriam para classificar os times então jogos entre times da mesma divisão contariam para classificar é, as equipes para essa Copa, então ela seria meio curtinha e provavelmente aconteceria entre dezembro
1: e o comecinho de janeiro. Tá, então respira. A gente tem um jogo normal, temporada regular, como sempre teve, entre dois times da mesma divisão. Esse isso. jogo estaria valendo ao mesmo tempo a temporada regular e com uma vaga para essa Copa, é, é. isso?
0: A gente não sabe exatamente se vão se vai ser um mata-mata, do tipo, ó, esse Rockets Spurs vale vaga, ou se é só, tipo, vale um rankingzinho e quem for o líder da divisão nessa data vai para a Copa.
1: Não tá explicado ainda. Mas a ideia... Não é muito diferente do que, tipo, ó, o campeonato brasileiro no futebol, que os melhores são classificados para um, libertadores, ou alguma coisa desse tipo.
0: é Seria, mas é, é, é mais esquisito, porque... Você não espera o final da temporada para classificar para a Libertadores.
1: <risos> Entendi. É tipo, eu... Entendi. Vai ser em dezembro, vai contar um mês de temporada regular. É esquisitíssimo. É esquisitíssimo. Pode ser que você tem que fazer um calendário em que os times já tenham se enfrentado é. até lá. Só que é legal que o, a conversa, que é
0: fevereiro a NBA já tem um fim de semana programado para o All-Star Game. E eles não queriam misturar uma coisa com a outra.
1: É, pelo jeito, os jogadores não aceitam porque para eles o, essa pausa do All-Star é muito importante. É.
0: E, e acaba tirando a importância do evento que a NBA não quer que perca a importância, que é o All-Star Game. Justo. Março tem o basquete universitário, o March Madness. Difícil competir com uma coisa bem mais tradicional. Janeiro, toda a imprensa dos Estados Unidos, os torcedores, só tem olhos pros playoffs da NFL, do futebol americano. Então, e aí depois você pula isso para abril, abril já vai começar os playoffs da NBA.
1: Então, só para Dezembro... Que sobra fevereiro e março. É isso? Não,
0: fevereiro é quando tem o All-Star Game, e março é quando tem o March Madness. Ah, então
1: não, tá... okay. não, não tem jeito.
0: Sobra só dezembro e novembro. Novembro acabou de começar a temporada. <risos> então, dezembro tá sendo... Pro... Mas não na época do Natal, porque a rodada do Natal não pode acabar.
1: Não tem momento pra ter <risos> essa Copa, né?
0: Então, tem essa discussão bem específica de quando deveria acontecer essa Copa, e até onde deveria acontecer. Na casa de cada time... Uma semana, todo mundo em Las Vegas.
1: Hum, com uma quadra única para todos. É. E lembrando que é no meio da temporada. Então os times têm que parar de jogar a temporada regular para se dedicar a essa Copa.
0: E o grande desafio de todos que é... Os times vão se importar com essa Copa? Os jogadores vão se importar com essa Copa? E a torcida
1: vai se importar com essa Copa? Pois é. é a ideia, por enquanto, é que essa Copa substitua alguns jogos da temporada regular. A temporada regular deve ficar um pouco mais curta, pelo menos. A ideia é que diminua para 78 jogos, até porque talvez tenha essa semana só com jogos da Copa. Isso, e que algum time que jogue todos os jogos da temporada regular e todos os jogos da Copa do Mundo, talvez jogue mais do que 82 partidas. É, bem pouquinho mais. É. Mas, então, daria um intervalinho aí na temporada regular para a gente brincar de Copa no meio da coisa, o que é muito estranho. É, mas eu acho que só se... teria que ter algum apelo extra Talvez financeiro,
0: talvez valendo vaga em alguma coisa, tipo, mando de quadra nos playoffs, vaga nos playoffs. É que se ninguém não se sei. importa
1: com esse, com, com esse título, os, os jogadores nem vão querer participar.
0: É. Tipo, tem times que, que iriam se importar. Acho que o Knicks ia gostar de ganhar alguma coisa. Será? Eles, eles não conseguem ser o, 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 o segundo melhor time da NBA. Vocês ganharam uma Copa, um troféu. acho que vários times iam valorizar isso. Então, sabe quantos eu... títulos, sabe quanto qualquer coisa o Grizzlies já ganhou na vida? O Pelicans?
1: <risos> Nada. É que Nem se... título de divisão eles têm. É que se o Grizzlies ganha, ou se o Knicks ganha essa Copa, é o, o, o maior motivo para que o, o resto do planeta inteiro tire sarro dessa Copa. Ah, tá, mas o time valoriza. Todo Não sei assim, se isso lá. valoriza o campeonato. É a, é a Copa Knicks. É a Copa que ninguém se importa. É, sabe? É... Não sei não, mas
0: talvez eles ganham do Clippers na final O Clippers jogando sério, todo mundo lá
1: Vai pra dupla prorrogação e o Knicks ganha Não, claro, se todo mundo estiver levando isso a sério E o Knicks vencer, é sério Mas se o Knicks ganha uma coisa que ninguém tá se importando Por mais que o Knicks queira mostrar que isso vale alguma coisa Não vale, as pessoas vão só rir
0: O Harden já deu, perguntaram pro Harden uma entrevista Ele meio que copa Que cacete é. vocês estão falando tá Fala muito fora da cultura lá, né É, então Não sei, esse vai ser um grande desafio mas é o tipo de coisa que ao mesmo tempo talvez você só consiga construir essa importância, essa tradição com o tempo. Talvez o primeiro ano seja mais fraco mesmo. A Summer League foi assim. A Summer League ninguém dava mínima. Hoje os times levam mais a sério. Assim, nunca vão levar muito a sério porque é uma liga onde não jogam os melhores jogadores. Claro.
1: Mas já tem time que comemora, que se importa, que planeja. É que é diferente você se importar com campeonatos que não tem que botar suas estrelas pra jogar, né? Mas ninguém tinha time que não botava Tinha franquia que não botava time Pra jogar Summer League
0: Agora virou uma data importante Justo. Porque a NBA ficou lá batendo martelo Olha. Há
1: 5, 10 anos Não é só insistir, você tem que saber vender também então, é. Tornar isso interessante a, a gente não conseguia A gente tentava acompanhar por conta do bola presa E não conseguia ver jogos da Summer League Agora todos eles são televisionados e comentados
0: Então a NBA botou dinheiro A NBA botou em Las Vegas é. Antes tinha a Summer League de Salt Lake City Olha bem pra minha cara De quem vai viajar pra lá no meio das férias então, Agora não virou ponto de encontro Os times querem
1: estar lá Porque você troca contatinhos
0: É, E aí o Lebron vai assistir os jogos Na Summer League e não vai jogar Mas ele tá na primeira fileira é. Então virou um ponto de encontro Todo mundo do mundinho NBA se encontra em Las Vegas Pra assistir a Summer League Discutir E os managers estão conversando de trocas Virou um segundo All Star Weekend
1: assim. Você lembra a primeira vez que televisionaram uma Summer League e a gente vibrou? E aí quando foi passar o jogo ao vivo, era uma câmera em cima de uma mesa, <risos> em silêncio total. Era e uma aí... quadra de treino, era, não era... tinha nem arquibancada. E aí alguém ficava mexendo a câmera da esquerda pra direita enquanto o jogo, o jogo acontecia. Era, era um desastre, né? Mas se você injeta dinheiro e você insiste na coisa, eventualmente ela se estabelece. Né? O
0: pessoal no Twitter tava discutindo... O quanto de premiação em dinheiro seria o bast... necessária para os jogadores se interessarem? É. Bom, o Harden ganha 40 milhões de dólares. Mas o reserva do Rockets ganha 2. E se
1: o prêmio for 1 um milhão de dólares? É, para o Harden não significa nada.
0: Mas para o reserva do Rockets é metade do salário dele.
1: Isso, mas aí você começa a ter um campeonato de reservas. Mas
0: aí o reserva vai é conseguir convencer o Harden a jogar sério? É, então.
1: É, eu, eu, o pessoal estava propondo... E se vale uma classificação automática para os playoffs? Mas está fazendo um torneio paralelo cujo prêmio é na temporada regular. E como é que o time que já se
0: classificou vai levar o resto da temporada? Pois Porque é. você também não quer desvalorizar a temporada regular.
1: Se você já está classificado, você bota todo mundo para descansar. É, você dá férias para todo mundo. É, é um desastre de logística. De novo, eu entendo a intenção. Parabéns aos envolvidos. É legal criar essa, essa animação. Os jogos de mata-mata. A dificuldade é ver se encaixa. É ver se soluciona os problemas que a NBA tem ou acredita que tem.
0: Eu queria que acontecesse. Mas é muito difícil
1: você vender um negócio desse do tipo...
0: Ó, oh, pessoal, é pra ser importante,
1: mas não é tão importante. Não vale o mesmo com o título da NBA, mas, mas vale alguma o coisa. título. É, o, o que dá valor pra coisa é o que a gente acha que a coisa tem. As coisas é. não têm valor de fato, né? O dinheiro não tem valor de fato, é um prazo de papel. E a gente vê no futebol, onde tem várias
0: dessas copas, e. E é uma coisa que não é decidida, assim, não é muito claro o quanto vale, às vezes vale mais ou menos, de acordo com o time que tá disputando, ou, ou com o. A situação da equipe na temporada. Ou até histórica. Valia mais, depois valia menos, depois valia mais de novo. Então você vê o, o São Paulo, por exemplo. Seu, seu, seu time do coração, que você é, é apaixonado.
1: Não, não vejo um jogo há 15 anos.
0: <risos> é, muita gente vai lá, e, torcedor de São Paulo. E fala, pô, a gente não ganha um título há 10 anos. Aí o Manezinho levanta não, mas a gente ganhou a Copa Sul-Americana em 2012. E vale Aí coisa, metade, metade da torcida fala, pô, é verdade, foi mó legal.
1: Metade fala, é, Copa sul Miranda Hum... Mas por, por que, que o time disputa a Copa Sul-Americana? O que, que vale pra eles? Tem prêmio em dinheiro e é e Tem é prêmio em
0: dinheiro, agora acho que tá dando vaga na Libertadores também.
1: Entendi. As coisas dão vagas umas pras outras, né? É, e... mas...
0: Então, tem time que valoriza muito. Porque, por exemplo, uma vez a Ponte Preta chegou na final da Sul-Americana. É a Ponte Preta, eles nunca ganharam nada. Entendi. Imagina ganhar um torneio internacional. Tem time que fala, quer saber, eu tô disputando o Brasileirão. Tô em, tô em primeiro, com o segundo colocado colado em mim. Eu não vou ficar... Me esforçando com o um Sul-Americano
1: é, Eu sempre me perguntei Os times dão mais atenção pro Campeonato Brasileiro Ou pra Copa do Brasil?
0: Então, pro Brasileiro A não ser que você não tenha mais chance no Brasileiro
1: hum. <risos> Mas em termos de status O Campeonato Brasileiro é mais importante assim, É. Mas... Engraçado, ninguém... quem decide isso? né? Mas, mas, mas depende é. de time pra time tipo, Você
0: já tá 10 pontos atrás do primeiro colocado Aí você começa a descansar jogadores no Brasileirão porque quarta-feira tem jogo importante da Copa do Brasil. Entendi. Então... É, o NBA não quer correr esse tipo de risco. O produto principal deles é a temporada regular. E nunca é claro, nunca, nunca tem uma definição certa. Varia de temporada para temporada, de, de time, pra time, time, time pra
1: time. Faz muito sentido. É, a NBA vai ter um problemão se quiser botar isso em prática. Porque vai variar de fato para time pra time. E de temporada pra temporada. Talvez é. na primeira temporada não valha absolutamente nada.
0: Mas eles têm que fazer. Se...
1: Mas uma primeira vez vai ter que rolar. É, Precisa tentar, né? Bom, vamos
0: falar de outras coisas? De, de coisas do presente? Bora. Você quer falar do Kings ou do Raptors e Sixers?
1: Ah, vamos
0: falar do Raptors e Sixers. Boa. <risos> Essa semana teve Raptors e Sixers, dois dos grandes times dessa temporada do, do Leste. Times que se enfrentaram nos playoffs da temporada passada com aquele arremesso do Kawhi Leonard no jogo 7. E deu Raptors de novo. O jogo foi em Toronto. A torcida estava pegando fogo. Uma das maiores, aliás, secas do, do, da NBA na atualidade. Acho que são 13 jogos seguidos que o Sixers não ganha em Toronto. Uau. De temporada regular, porque nos playoffs eles ganharam o jogo ano passado. Justo. Mas foi um jogo esquisitíssimo. O placar foi baixo. Ninguém conseguia pontuar direito. O Sixers estava ganhando até o final da partida e tomou um 10 a 0 nos últimos dois minutos. E foi o primeiro jogo da carreira do Embiid que ele saiu zerado. Nem no basquete universitário tinha acontecido, nem na NBA. Total de zero pontos. Acertou zero dos 11 arremessos que tentou e zero dos três lances livres
1: que cobrou. A gente já cantou essa bola por muito tempo, não a bola de que o Embiid zerar um jogo. É, essa aí eu não previa, não. Mas a, a, a gente já cantou a bola de que quando ele tem alguns desafios individuais, alguns duelos individuais em quadra que são muito difíceis para ele, ele sai do controle e, em geral, de uma maneira muito negativa. É, a gente viu acontecer muitas vezes com o Al Horford. Ele não conseguir pontuar no Al Horford, aí ele começa a se afastar do garrafão, aí ele começa a tentar umas bolas estúpidas, aí ele força umas jogadas. E quando FF, você viu, Falta de ataque. Quando você vê, ele já tá pendurado em faltas e não conseguiu produzir nada. Ah, tipo, algumas das piores partidas da, da carreira do Embiid aconteceram com, com ele enfrentando o Al Horford, sendo que ele poderia ter feito muito menos. Ele tentar fazer muito quando ele tá saindo mal é que complica. É, ele não lida
0: sempre... Ele lida sempre do mesmo jeito quando ele é desafiado, assim. Que é tipo, vou ser mais agressivo. O resultado desse vou ser mais agressivo pode variar de... De repente ele dominou o jogo a esse outro extremo do ele zerou um jogo.
1: É porque ele não sabe ler a diferença. Ele pode ser desafiado por jogadores que não vão dar conta daquilo que ele tem para oferecer. E às vezes ele é desafiado no momento em que ele não pode insistir no plano. Ele tem que encontrar um outro plano. E aí ele não consegue, né? É, ele tem bastante dificuldade com isso. E a gente falou disso várias vezes. E foi curioso ver dessa vez acontecer com o Margazão. Então, o que eu achei interessante da defesa do Raptors, que já vale um parênteses
0: agora, que meu Deus, que espetáculo que a defesa do Raptors. Impressionante. É, vai ter post sobre isso também. O meu próximo post é sobre o Raptors. E o mais legal é como eles conseguem fazer defesas diferentes e de jogo pra jogo. Que é uma coisa que a gente não costuma ver em temporada regular da NBA.
1: Não, porque os times tentem, tentam ter alguma consistência. Se você insiste com um tipo de defesa, você se acostuma com ele. Você cria uma, uma química. Essa Ficar é... mudando é, é sempre uma chamada para os times começarem a errar as, as chamadas defensivas. Os, os técnicos sempre batem
0: na tecla da
1: consistência defensiva. Dos hábitos defensivos. Isso, perfeito. Então
0: a gente sempre faz isso. A gente defende pick and roll dessa maneira e aí nos playoffs, ou talvez num jogo muito específico, que, que seja uma rivalidade ou alguma coisa assim que fazem ajustes pequenos, o Raptors muda, eles ganharam do Lakers em Los Angeles, uma das duas derrotas do Lakers e você quer saber? é defesa por zona o jogo inteiro, defesa 2-3, 3-2, e foi no jogo seguinte não, foi outra coisa, completamente <risos> diferente contra o Blazers eles fizeram parecido com a defesa que eles fizeram na final, quando o Clay Thompson machucou que era só o Curry em quadra. E aí era o Van Fleet marcando o, o, o Damian Lillard. Quadra inteira e o resto fazendo uma zona. Que é aquele box and one. E vai, muda de jogo para jogo. E, e várias defesas que nem são típicas da NBA. Tipo essa própria box and one que é coisa de basquete de universitário.
1: universitário. É. é muito impressionante. E
0: eles vão trocando e vão trocando no meio do jogo. E contra os Sixers, eles estavam fazendo marcação dupla no Embiid. Quando ele recebia a bola quase na linha dos três. O que é muito pouco usual no NBA. Nossa, ninguém faz isso contra o Embiid. Você faz isso contra o Embiid e quando ele tá perto da cesta de costas pronto para dar um gancho, aí chega a marcação dupla.
1: Mas você não deveria ter meio o Embiid da linha de três pontos a ponto de você dobrar a marcação. Mas, mas eles, aí você força a bola para fora da mão dele. Eles é.
0: não queriam que o Embiid atacasse a cesta de frente, porque de costas o Gasol segura bem. Não. Mas o Embiid vira para frente ele é muito ágil. Acho que minha ideia é que é isso que eles estavam tentando evitar. Faz sentido. Se ele coloca a bola no chão, ele muitas vezes deixa o margasol para trás no drible. E né? cava falta. Não, você nem vai, você não vai atacar a cesta do Embiid. Vai ter marcação dupla, vai ter que passar a bola para alguém. E esse alguém não sabe arremessar. <risos> Porque é o Sixers. É o Sixers. É. Incrível. Então o espaçamento do, 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 do Sixers é muito truncado. E aí você pode se dar o luxo de fazer isso. É O, marca, que, o marcador de quem vai fazer a dobra no Embiid? Tanto faz. É o Tobias Harris que vai arremessar de três?
1: É. É melhor lidar com isso do que uma infiltração do é. NBA.
0: É o Ben Simmons? Nem pensa duas vezes. É isso, né? Com o ben Simmons. Ele arremessou aquela bola de três contra o Knicks e foi isso. É o Josh Richardson. Ele até acerta, mas. Eu não é um Não é o J.D. Reddick. É. é o Horford. Até acerta. Mas a gente pode lidar com essa situação.
1: É, parece que tudo é um preço pequeno frente à possibilidade do NBA dominar um garrafão. Pois né? é. E deu certo.
0: O Sixers até conseguiu ficar no jogo até o final, liderou por bem pouco, mas liderou nos minutos finais, mas o Embiid zerado, o Embiid fora do jogo.
1: E o Embiid ficando extremamente desconfortável e agressivo, e tentando atacar a marcação dupla e cometendo falta.
0: A, a bola da virada, que foi uma cesta e falta do Siakam, foi o Embiid tentando ir pro toco meio que fora de controle também, é. meio que para compensar. Não, eu preciso dar o toco, porque eu não tô nem fazendo ponto lá na frente, e foi todo fora de, de ritmo, fora de, de consciência do que ele deveria fazer defensivamente, que é o ponto forte dele.
1: Ele é uma pessoa que lê muito bem o jogo defensivamente. Ele é um baita defensor, um dos
0: melhores da NBA. E foi lá fora de controle, fez uma falta, o Siakam acertou a bandeja e virou o jogo.
1: É, é curioso isso quando um jogador é conhecido por ser inteligente, por fazer boas leituras, e no ataque ele é super completo, então ele faz de tudo, ele arremessa de média distância, ele arremessa do perímetro, ele ataca a cesta, joga de costas para a cesta. Na defesa ele tem excelente posicionamento, e aí algumas coisas conseguem tirar dele esse controle sobre a, a visão de jogo. Ele é, é, é o típico exemplo de um jogador que se descontrola. É. Ele é emotivo. Às vezes funciona para ele
0: no, quando, quando as coisas dão certo, por exemplo. Ele tem um bom momento num
1: jogo e ele fica muito empolgado. E começa a pedir apoio da torcida é. e bota os braços pra cima e faz aí, um aviãozinho. E ninguém para ele.
0: Ele começa a acertar a bola de tudo contra canto, chama e pega todos os rebotes. Ele se empolga muito e ele se pune muito quando é errado também. E a,
1: a torcida do Raptors fez uso disso o máximo que conseguiu. Nossa, provocou demais. Provocou o tempo inteiro. Fizeram um aviãozinho de, de é. comemoração do, do Embiid nos playoffs que depois não serviu pra nada porque eles perderam. Então o, o ambiente inteiro era muito hostil pro Embiid e ele respondeu isso sendo muito agressivo numa defesa que só queria que ele fosse agressivo porque ele tava completamente anulado.
0: E, e essas coisas às vezes você resolve com cesta fácil. É o que todo jogador que tá zerado até certo minuto de um jogo só quer uma bandeja em contra-ataque, um passe que acha o cara embaixo da cesta para só botar a bola lá dentro, tipo, ó, não estou mais zerado, eu vi a bola entrar... Sai zica e vamos jogar. E o, bate uns lances ali, é né? o Sixers não consegue. Não o tem cesta fácil, Os Sixers faixa, né? não cria cesta fácil. Às vezes, Aliás, às vezes não, até com alguma frequência em contra-ataques, mas não contra o Raptors. Porque o Raptors é uma defesa a, a transição de transição defensiva, defensiva é. eles voltam para a defesa em meio segundo, já tá todo mundo fechando o garrafão.
1: É, o Sixers vive de contra-ataque. É claro que eles conseguem pontuar em outras outras situações, mas nunca são cestas em que alguém ficou muito livre. É sempre o sexta brigada, é sempre uma troca de passes ali dentro do garrafão que alguém acaba sobrando no, pra, pra fazer uma bandeja. Mas no contra-ataque, de fato, eles conseguem jogadas espetaculares. É que tem times que são especializados em parar esse tipo de coisa.
0: Né? E, e a defesa dos Sixers é muito boa, e eles estão ganhando jogos assim. Que, nossa, como é difícil fazer ponto neles. Por causa do Embiid, por causa do Horford, do Josh Richardson, do Matisse Taibo, que é o novato deles, que é um monstro... Mas chega uma hora que... Você precisa pontuar do é, tipo, lado. É, né? é, você vira o Orlando Magic. Pois é. Uma baita defesa, mas eventualmente alguém vai ter que fazer uma cesta.
1: É E o que impede que o Sixer seja o Orlando Magic é o talento individual que eles têm em jogadores do ponto de vista ofensivo. O Embiid dá um jeito. O Ben Simmons é um jogador cheio de recursos ofensivos. Mas se você tem uma defesa que foi montada contra eles e eles zeram Aí você foi condenado a ser o Orlando, Orlando Magic. Magic. É. Eles foram Orlando Magic contra o Raptors. Foi isso. E do ponto de vista simbólico, esse jogo foi muito importante para o Raptors. Porque eles venceram a série contra os Sixers no arremesso do Kawhi Leonard. E eles estão com essa narrativa que se torna cada vez mais possível que é a gente poderia ter vencido sem o Kawhi Leonard também. É.
0: Acho que já é a décima vez que eu falo isso, mas essa é a série. A série contra os Sixers foi... A série que o Kawhi carregou o time nas costas Foi a única que eles
1: realmente precisaram é, dele
0: foi a, a, Todas as outras Teve o Kawhi como o melhor jogador do time Isso é incontestável Cestinha do time, principal defensor Ok, mas todo mundo contribuindo Afinal Se você quisesse dar o prêmio de MVP das finais Para o Van Vliet, eu falo ok então, era, Merecido, era, era, segue era o possível, jogo é. Agora essa série contra os Sixers Foi aquela que o Raptors Pareceu o Raptors amarelão Das piadas que todo mundo
1: fazia e ver agora esse Raptors conseguindo dar conta sem o Kawhi é, Leonard. Então, para eles. bem simbólico. É, foi, é muito importante para que eles acreditem que eles ainda são um time de elite do leste, que eles ainda podem vencer essas equipes no, nos playoffs. E para os Sixers é um banho de água gelada. E com um detalhe, né? Que vale. A gente não pode esquecer.
0: Kyle Lowry e Baca estão machucados Estão é jogando aí, faz várias partidas E o time tá no embalo o Hattles, Como se nada
1: tivesse acontecido nem percebeu. O Kyle Lowry tem um, um papel de liderança importante Mas ele não é tão Ativo no ataque A ponto dele ser imprescindível O time não percebe muito que ele não tá em quadro É melhor que ele esteja Mas não, não é o tipo de jogador que Você tem que mudar seu esquema tático Porque ele é, não tá jogando A coisa funciona
0: do mesmo jeito é. Aí você vê, às vezes faz uma falta, um remesso de três, lá você fala, é, o
1: Lowry, seria bom ter ele aí. Mas a coisa tá funcionando tão direitinho. E no fundo é um mérito do vezes desde, desde a temporada passada. O esquema tático não mudava muito quando o Kawhi Leonard entrava no, no jogo. Tanto é que eles tiveram várias partidas sem o Kawhi e jogavam exatamente como jogavam com o Kawhi dentro. Isso envolvia, em parte, o Kawhi não participar tanto. Não ser monopolizador, né? Ele não, não tinha tanto a bola nas mãos. O... Ninguém no time
0: é Kyrie Irving, Russell Westbrook, afins.
1: Isso que você precisa que ele controle o ritmo do jogo ou que faça a, todas as decisões importantes. Tem uma estatística que é o usage rate, que é a porcentagem de posse de bola que um jogador finaliza ou dá um passe para a finalização. E o Cauê, tinha um usage rate baixíssimo. Porque o time jogava sempre do mesmo jeito, independente dele estar tá ali ou não. E é exatamente assim que esse Raptors faz e se o Kawhi acaba ficando dispensável por conta disso. É. O que é um sinal de que o time tem muito mais futuro do que a gente imaginava. Futuro pros próximos anos, quando o Kawhi acabar o contrato. Mas também é um indicativo de que esse time pode ir muito longe nos playoffs. E é eles o... têm motivo para acreditar nisso. Porque
0: uma coisa que... Acho que a gente já falou disso no preview do, do... dessa temporada que o Raptors tinha chance de ser um time arrumado, com boa defesa, e que talvez o problema fosse nos playoffs, ou nesses grandes jogos, porque, tipo, quem vai tirar uma cesta do bolso quando tudo estiver muito difícil? E aí a gente descobriu que é o Siaka.
1: É o Siaka. Ele dá conta. Ele não só dá conta, como ele quer. É. O que era uma grande possibilidade ele não querer, ele não ser esse tipo de jogador. Ele ser é alguém que aprende rápido, que vai ampliando o repertório, mas que não quer decidir, que não quer dar os arremessos difíceis. Não, nossa, ele chama o jogo demais.
0: Não, na temporada passada, eu lembro que a conversa na temporada passada era, é, especialmente no começo da temporada, antes do Siakam ser o jogador que mais evoluiu, etc. Era, será que o Siakam aprendeu a arremessar? Porque ele vai ser o cara que todo mundo vai deixar livre nos é. playoffs. E de fato aconteceu várias porque vezes. todo time tem isso. É tipo 100%. Do jeito que a NBA funciona hoje, do jeito que os times defendem hoje, boa parte do o que vai ser o Clippers nos playoffs. É, já Michael Green vai acertar os arremessos? O Mo Harkless vai acertar os arremessos? Porque ninguém vai ter o menor pudor de dobrar a marcação do Paul George, de fazer blitz no Kawhi Leonard, de, de tentar tirar a bola da mão do Lou Williams. O Harkless vai acertar os arremessos? Uhum. O Patrick Beverly
1: vai acertar arremesso de O que três. o Patrick Beverley tem de
0: arremesso livre em todos os jogos uhum. é uma enormidade. E na temporada passada a gente discutia isso com o Siakam. Será que ele vai fazer? E ele começou a fazer, começou a fazer, começou a fazer. 15 pontos por jogo? Nossa, que o troféu de jogador que mais evoluiu. E agora ele é o cara que recebe a bola, bate três vezes no chão, dribla, bota a bola embaixo do braço, arremessa de três na cara da defesa. E faz quase 30 Por pontos de partida
1: Ele teve um momento ruim nos arremessos de três, Sendo deixado livre nos playoffs passados E aí a gente começou a questionar Será que ele vai continuar arremessando? E ele começou a infiltrar Ele começava <risos> a usar esse espaço para entrar no garrafão Ele realmente quer decidir Ele é um jogador que não quer ser deixado livre Porque não sabe fazer Ele vai dar um jeito E agora ele tá jogando num, num grau de controle tipo, Ele quer assumir mesmo a liderança E é legal o jeito que ele tá assumindo também porque agora
0: ele tá assumindo, criando o próprio arremesso. Porque é gente, uma
1: coisa que faz muita falta a, pro Raptor.
0: A gente discutiu muito o arremesso do Siakam, porque a bola ficava na mão do Lowry, do Van Vliet, do Kawhi. Agora tá ficando na mão dele. E ele vai lá, bota no chão, dá um crossover e deixa o cara para trás...
1: Da onde veio isso? Impressionante. <risos> e o Raptors é um time que cria muitas oportunidades de arremesso. É um time que joga muito direitinho no ataque. Mas jogadas quebram. Jogadas quebram o tempo inteiro. E aí falta sempre pro Raptors um jogador que possa criar esse arremesso quando tudo deu errado. É. E o Siaka falou, professor, posso eu tentar? Mas é. se o Van Fleet podia? Por que, que o Siaka não poderia? Então ele pode, mas o fato de que ele consegue com tanta frequência é assustador.
0: E isso, curiosamente, num time de elenco tão... É... Estrelado é o que falta no Sixers é. O que eles têm dificuldade Pra só alguém botar a bola no chão E criar alguma coisa
1: Eles, eles, não, eles não têm as, os dois universos Eles não encontram cestas fáceis Girando a bola E rodando jogadas Porque eles têm um problema de espaçamento muito sério E eles nem têm um jogador que vai lá e cria o arremesso à força Que era o Jimmy Butler Era o Jimmy Butler O Embiid consegue mas consegue numa uma posição muito mais difícil, em que é muito mais fácil dobrar, às vezes até colocar a marcação tripla, porque ele está mais perto do garrafão. E o Ben Simmons, embora seja um, um, tenha um poderio ofensivo, você sempre pode deixar ele livre no perímetro.
0: É. E, e, eles até conseguem criar algumas coisas, mas tudo depende de muito esforço. Então, joga a bola no Embiid, já é difícil. Ele receber a bola perto da cesta. Aí espera a marcação dupla chegar. Aí quando a marcação dupla chegar, você toca a bola no Ben Simmons, mas ele não vai arremessar. É. Aí o Ben Simmons vai infiltrar Aí a defesa vai responder essa infiltração O Ben Simmons vai dar um outro passe A chance de isso não acabar num bom arremesso De estourar os 24 segundos Do Raptors conseguir se recuperar E não ser punido Pela aquela primeira marcação dupla É muito grande Eles não têm uma resposta rápida Tudo dá
1: muito trabalho hein?
0: É. E eu tava assistindo esses dias Mais do Wizards Que é um dos melhores ataques da NBA E eles criam uma coisa assim porque... O Isaiah Thomas e o Bradley Bill são muito difíceis de separados. No dribble, no dribble, eles atacam a cesta, eles passam pelos defensores deles e todo mundo no time arremessa. Então é tudo muito fácil. O Bradley Bill passa por alguém e vai para a bandeja. Se alguém for dar cobertura, alguém ficou livre. Pode ser o Mo Wagner que ficou livre. Ele arremessa bem. Pode tocar para ele, fica à vontade. E Um ataque está pronto, tá é resolvido, bola na cesta, vamos
1: para lá. É tem muito menos talento, mas é um talento que se complementa e que é muito mais fácil de bater defesas os
0: passes é. são simples, é passe pro lado porque a defesa já tá quebrada começa na habilidade do Bradley Bill e do Isaiah Thomas, e do Ish Smith às vezes no banco, e de um elenco feito para isso, os Sixers tudo é muito esforço muito esforço, muito
1: esforço é, eu tava vendo algum jogo dos Sixers na, na, na semana passada em que alguns passes muito geniais do Al Horford pro Ben Simmons me fizeram ver que eles talvez tenham uma química juntos e que isso possa funcionar mas não são passes fáceis de fazer. Envolve o Al Horford estar tá no perímetro, o Ben Simmons estar tá no garrafão ou cortando no, no backdoor ou se movimentando para a cesta. E as defesas eventualmente se ligam no que está acontecendo. E você começa a dar espaço para o Al Horford arremessar de longe e parar as possibilidades de passe para muito perto da cesta. É. Aí em vez do
0: Al Horford ser uma opção de arremesso, vira todo o seu ataque.
1: Isso. Aí você depende do Al Horford acertar um arremesso de arremesso. Ou Embiid acertar arremesso atrás de arremesso, ali perto da linha de três pontos. Não é um cenário é. ideal. E ele é um timaço, tem muito talento. Todos os jogadores individualmente são muito bons. Às vezes não é suficiente. Às vezes trunca de um jeito. Né? Né? É, um time mais, é um dos times mais esquisitos. Eu tô começando
0: a rever minha minha posição. Eu gosto da esquisitice desse time. Eu também. Eu queria que desse certo um time com Ben Simmons e Embiid. E ao Horford. E ao Horford, mas eu já tô Eu já tá começando a coçar aquela curiosidade De como é o Ben Simmons Num time montado para ele uhum. Porque ele tem as limitações Dele, só que o Vários jogadores têm O tem. jeito que o Sixers joga, pune ele pelas limitações é. Sabe quando, outro dia eu tava Ouvindo, no não sei se foi no podcast Ou no Twitter, sei lá Quantos pick and rolls o Ben Simmons fez parte Nessa temporada? Hum. Menos de 10 Jura?
1: Não faz nenhum sentido, ele deve estar tá fazendo toda a posse de bola. E metade
0: acabou em turnover. Por Vai passar a bola pra quem? né Agora, você imagina ele jogando, tipo, no Bucks. Aquela quadra aberta e ele atacando a cesta loucamente. É,
1: se ele fizesse exatamente
0: o papel do Antetokounmpo. Que também não sabe arremessar igual ele. Quer dizer, tá arremessando bem essa temporada, mas... É, é o ponto fraco do Antetokounmpo também.
1: É, o Antetokounmpo precisou começar a arremessar agora porque tava todo mundo dando essa opção, porque as outras eram muito mortais. Mas ele tem todo o espaço do mundo... Tem passe para dar todo. O Ben Simmons tem a visão de jogo,
0: mas tá todo mundo embolado no garrafão lá. Ele não consegue nem infiltrar, nem achar alguém livre para passar. Então eu fico imaginando como seria um. que tá todo mundo batendo no Ben Simmons, aí os... a crítica. Porque fala, nossa, ele parece o mesmo jogador do, do, de dois anos atrás.
1: Mas as situações não mudaram. Em defesa do Sixers e do Ben Simmons, existiram momentos específicos nos playoffs em que o Brett Brown fez um esquema tático levemente diferente para o Ben Simmons ter um outro papel então ela não tava dando certo o Ben Simmons armar porque não rola pick and roll porque não tem para quem passar no perímetro então usa só o Ben Simmons ali no, no, na linha de fundo, torna ele um pivô e o Ben Simmons teria partidas muito é. boas aí, ele é um excelente passador de costas para cesta mas não é uma coisa que você pode manter em todo o jogo parece que você tá usando mal né é, você faz um ajuste pontual em que você abre mão de coisas que o Ben Simmons faz muito bem para usar outras coisas que ele faz muito bem ele é versátil bastante para isso mas ele existe numa situação adversa. E se o Ben Simmons existe nessa situação, o, o, o Embiid também existe. Não é também o melhor lugar para o Embiid estar tá usando o que ele faz de melhor, né?
0: E aí tem tá, até tá essa coceira de querer ver como funciona, mas tem dia que fala, oh, talvez o mais fácil seja só trocar. Porque valor de mercado o Ben Simmons tem, se eles estão... Eu imagino que os Sixers vejam o Embiid como uma peça mais fundamental. Mais dominante, mais, mais rara até. Mas de qualquer jeito Eu não acho que eles vão abrir mão tão cedo Eles vão trocar ele agora no meio da temporada Não é isso Mas se começa a se coçar do, tipo, será que tem uma solução? É que, é, eu Porque ainda... se tem Não sei se é com esse elenco E é um elenco que eles acabaram de pagar uma nota preta Por Tobias Harris e o Horford
1: Eles comprometeram em definitivo com esse elenco É, é que não parece Que falta só aquela solução é. Que a gente não sabe qual que, é nem como, vai... nem como ela pode ser implementada Sim. Mas é, eles estão tão perto Falta só alguma coisinha acontecer pra esse, pra esse elenco encaixar. É por isso que eu, eu, embora eu seja muito fã do Brett Brown, eu entendo por que tanta gente perde a cabeça dele. É. Porque parece que falta um ajuste tático pra coisa rolar. É que o Brett Brown é daqueles, né? Tipo, jogam um... um...
0: Um quebra-cabeça dele, tipo, 800 peças joga no chão, assim, pô, resolve aí Aí tá quase resolvendo Então chegaram aqui mais 1500 peças Todas azuis, é o mar Isso, e,
1: e devolve essas outras 50 que você tinha aqui. É, E aí a gente vai apagar a luz <risos> Ele é bom, mas calma, né A situação é péssima Eu
0: vi que você resolveu esse, então vou te passar agora Acho <risos> que Você gosta de desafio, né nossa, eu gosto de ganhar também, se possível.
1: Nossa, velho, difícil.
0: Parece que vão tacando por cada vez problema maior pra ele resolver. Mas ainda tô... ele vai tentando fazer uns malabarismos, tem umas
1: coisas que não dá certo. Eu ainda tô nesse momento, eu acho que ainda tem a chance dele vir com uma solução. Se esse time encaixar é um, é um time imparável. Não, a defesa já é monumental.
0: O, a campanha é boa. É, exato. Ele... É que a questão é como em
1: alguns momentos eles são muito expostos. E, 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 é o time com os, os defeitos mais evidentes da NBA, é. né? Mas é que você ser exposto contra o Raptors, sem o Kyle Leonard, sem o Kyle Lowry, é o tipo sem de. Ibaka. Ibaka, é o tipo de banho de água fria que faz realmente você questionar para onde você tá indo na temporada.
0: Eu tava vendo ontem o jogo dos Sixers contra o Kings. Até porque a gente já falado dos dois hoje, né? E o jogo tava disputado, e a uma hora o, o, o Sixers embalou de um jeito que o Kings não conseguia fazer ponto. Porque não dá pra fazer ponto nessa defesa dos Sixers. Mas o que acontece? Chega um momento que as bolas caem porque é NBA. Porque o Buddy Hilde vai lá e joga a bola pro alto e acerta porque ele é Buddy Hield. Porque o Bogdanovich faz a mesma coisa e sei lá o que mais. E aí os Sixers não fazem ponto porque eles não fazem
1: ponto mesmo. É, não é que eles estão tomando ponto porque a defesa é ruim. é Porque são porque jogadores NBA. É NBA. Funcionam eles assim, fazem né?
0: pontos, é claro. E... e aí a diferença caiu. O Kings fez um 14 a 0. E o jogo que era pra estar resolvido teve um final mais emocionante do que devia. Então. E aconteceu outras vezes. Com outros times que nem são tão bons assim, mas que eventualmente
1: metem três bolas de três seguidas, porque a vida é desse jeito. É, mas se você jogar bolas do meio da quadra de costas, eventualmente você acerta, três. Então, como os
0: mascotes provam todo o jogo. É isso aí. E aí os Sixers tem que ir lá e falar: Então, eles fizeram essas três bolas de três do meio da quadra de costas. E agora a gente vai ter que batalhar Todo aquele ataque sofrido e lento. Então é um time que sofre mais do que devia, ir embora. Sejam um dos melhores NBA, um os melhores do leste Favorito e etc e tal
1: Mas ainda há esperança. Mas é um, é um
0: baita é, é o, o que eu acho mais legal desse duelo é como O Sixers parece um elenco bem mais poderoso Que o Raptors Mas nada funciona, nada é fluido E o Raptors
1: é o oposto Parece que eles estão jogando junto há 100 anos é, Isso fica evidente quando você começa a mudar De esquema tático defensivo De uma hora para é. outra Isso é muito difícil de fazer E o banco deles funcionando bem o Banco do Raptors funciona bem há várias temporadas. Mas
0: funcionava com o DeLon Wright e com o Van Vliet. É. E aí uns saem do time, outros vão para o time titular. Outro é trocado, tipo Valanciunas. Não, agora é o Chris
1: Boucher e
0: o <risos> Terence Davis.
1: Os dois estão jogando muito. E não é o tipo de historinha que a gente ouvia do Warriors. É. Né? Quando o Warriors funcionava muito bem e tinha um esquema tático que era impecável e que nenhum membro do elenco questiona. E aí qualquer carinha que chega... Consegue render nisso, é. né?
0: Mas o legal é que os carinhas que chegam, a maioria já chegou faz um tempo e tá no time da D-League e era o último homem do banco na temporada passada. Eles estão tipo... É plano de carreira, né? É. Era estagiário. Ele começou aqui como office boy.
1: <risos> Ele servia café.
0: <risos> Vamos falar do Kings para fechar? Vamos. Senão não vai dar tempo. Duas semanas seguidas, aí todos os três torcedores
1: do Kings... <risos> Vão ficar
0: muito bravos. tá muitos bravos. Bom, o Kings começou a temporada com cinco derrotas seguidas e cinco derrotas, ó... Daquelas caprichadas. Daquelas pra dar vergonhinha ali. Aquelas você pensava: estão tentando derrubar o técnico. <risos> e o técnico era novo, né? O Luke Walton. E
1: parecia mesmo que eles estavam tentando derrubar, né?
0: E já foi uma história esquisita, né? Porque eles mandaram embora o Dave Yeager, que era o técnico da temporada passada, que conseguiu transformar o Kings em alguma coisa, quase levou pros playoffs, com o nono, poderia até disputar o, a vaga para os playoffs. No
1: mata-mata. No mata-mata. E foi mandado embora. O que a gente ficou horrorizado, porque ele fez um esquema tático que era muito bom para os Kings.
0: E aí, imediatamente, eles
1: contrataram o Luke Walton.
0: Sem fazer entrevista, sem buscar várias opções, sem mexer no mercado técnico. Não, a gente quer o Luke Walton e pegou. E o Luke Walton, embora o ambiente do Lakers nada tenha sido construído para favorecer ele, não é um cara que você simplesmente está tão em alta que você só vai e pega.
1: É, um momento recordação. O Luke Walton só é um nome considerado porque ele assumiu o Warriors no melhor Warriors da, de todos os tempos quando o Steve Kerr teve que se ausentar porque teve um problema nas costas. É. E aí todo mundo ficou, ficou chocado porque parecia que o time não ia segurar sem o seu técnico e o, e o Luke Walton não só segurou, como o time ainda melhorou. Ele ganhou que,
0: 24 partidas seguidas para começar a temporada.
1: Mas, por mais que isso seja impressionante... O quanto isso é mérito do Luke Walton e quanto isso é mérito de um esquema que já estava plenamente estabelecido, que os jogadores já confiavam.
0: Certamente ele tem o mérito dele, o que é diferente de é o bastante para ele ser um grande técnico na NBA.
1: Existe um mérito e a gente não faz a menor ideia de qual ele é.
0: é. A gente não consegue mensurar isso. É, tipo, eu imagino que por ser o principal assistente técnico, ele tem a participação, ele claro. deu palpite, senão o Steve
1: Kerr chutava ele para fora. Mas... Mas quanto? É. O bastante para que você dê um time completamente Pelado e novo e carente de referências como Kings?
0: E aí, o Lakers foi o oposto. Tudo que o Warriors já estava perfeito para ele, o Lakers ficava fazendo troca, nada a ver. Ele pedia de jogador de um jeito, dava um outro. Ele queria um time com mais espaçamento arremesso de três. Aí enfiaram Rondo e Michael Beasley. <risos> Fala, se vir, amigão.
1: E outra, ele queria fazer, remontar um time e fazer um processo de longo prazo. E o time só queria tapar buraco por um ano para poder é. contratar a gente depois.
0: E um monte de lesão, tudo. tudo é, errado. Sem contar o clima interno do Lakers. Não foi um que desastre. era uma blasta. Bom. O Magic Johnson, que não queria ele de técnico, mas aí a Ginny Buzz ficava defendendo ele. Não, coitado, véio. tudo que, que Pior situação possível. Tudo que era difícil de medir. Luke Walton no Warriors que era perfeito, é difícil de medir Luke Walton no Lakers porque tu tava conspirando contra. Perfeito. Então não é o tipo de técnico que você simplesmente fala: não, nem quero ver os outros. Tô mandando embora é esse é, cara por ele. Kings fez isso? Começou com cinco derrotas categóricas. <risos> e aí, logo depois, machucou o De'Aaron Fox e o, o Marvin, Marvin Bagley machucou acho, depois do primeiro jogo. Que ele quebrou o dedão e o De'Aaron Fox machucou o tornozelo. Os dois com previsão de um mês, um mês e pouquinho fora. Tá chegando, daqui a pouco eles voltam já. Pareceu o um cenário infernal, tudo errado. E aí eles começaram a jogar bem. E ganharam, parecia que ele ia cair
1: e aí né, começar a vencer.
0: Estão jogando bem, estão melhorando. ganharam jogos grandes. Perderam do Lakers na última bola. Ganharam do Celtics na última bola. E os dois em dias consecutivos. E eram, no momento, as duas melhores campanhas da NBA. Enfrentaram os dois de frente, pau a pau. Um ganhou por pouco,
1: o outro perdeu por pouco. Parece um time muito de verdade. E, e eu tenho que dizer uma coisa, que eu espero que a edição corte depois. <risos> o Harrison Barnes agora faz sentido e agora é um jogador importante nesse Kings.
0: Danilo defende
1: Harrison Barnes e pede ele no Rockets. <risos> por, por salário máximo. Diz jornal. <risos> o Luke Walton deu pra ele um papel muito específico e agora ele é um jogador que cola esse elenco junto. E o time agora é melhor com ele em quadro. Porque antes ele parecia tão absurdamente dispensável. E agora não. Ele, ele tem uma função. E...
0: É, eu não gosto de quando ele no ataque recebe a bola. e fala não, deixa eu aqui. Deixa eu que eu resolvo. Às vezes acontece. Algumas pausas de bolas para o jogo. Falo, não deveria, se né? Se controla, amigo.
1: Mas é realmente isso. Ele tem mais uma função na... na... No time. É isso, ele distribui a bola, às vezes recebe de costas para cesta, então ele tá passando mais a bola do que ele nunca. defende bem, né? É isso. Agora, ele virou uma espécie de, de mastro desse time e do, o resto das pessoas brilham ao redor dele. Ele não precisa ser uma grande estrela, ele só precisa ter um papel estruturante, que ele não tinha. Ele tinha um... Aliás... O máximo que ele teve de papel importante no Mavis foi um desastre. Né? Não, parece ele... né? não parece que ele... Não para esquecer. Não parece que ele tá pronto pra isso, não é o jogador que ele é. Mas ele pode ser um jogador importante tendo um papel muito menor do que a gente imaginava. E é completamente diferente do que ele fazia e de como era o Kings na temporada passada. Nossa, o Kings mudou tanto. É,
0: é por isso que eu queria falar do Kings. É uma das histórias mais interessantes dessa temporada. Porque o Kings fascinou a gente ano passado por ser um time muito rápido e... Bom, esse é o Darren Fox, que talvez seja o jogador mais rápido do NBA. É bem possível. Se não for, é sei lá, top 3. Mas. E usar isso a favor deles. Você fez um texto mó legal lá no blog sobre o esquema tático deles ofensivo, que era baseado em velocidade, vamos chegar rápido no ataque. Todo mundo se movimenta
1: sem a bola. Dá... Poucos passes, resolve logo Nada, nada desenhado, nada pré-escrito Então você não tem que ensaiar jogadas Você só tem que estabelecer alguns, alguns critérios básicos Uns axiomas E aí se todo mundo tiver isso em mente o tempo inteiro O seu ataque flui Foi uma das coisas mais surpreendentes e inovadoras Que eu já vi sendo estabelecidas num time da NBA é,
0: E isso feito pelo Dave Yeager Que era o técnico do Grizzlies De Margasol Zach Randall De moer carne nada, na defesa Nada do que ele tinha feito antes Surreal, né? Então, na temporada passada o Kings foi o terceiro time mais veloz da temporada. E velocidade que a gente diz aqui é quantas posses de bola por jogo o time disputa. Então se o time chega no ataque e arremessa, ele vai ter mais posses de bola ao longo da partida. Bom, era o terceiro mais veloz. Agora é o terceiro mais lento. Essa é a mudança brusca. Nossa, é do... muito,
1: muito radical, né?
0: E desde que o The Iron Fox machucou, se a gente excluir os jogos é, com o The Iron Fox, pegar só esse período desde que ele parou... É o time mais lento da NBA. Uau! Então foi de ser um dos mais rápidos para ser um dos mais lentos. O número de passes aumentou muito e com isso aumentou também o número de turnovers. Era o quarto time que menos cometia turnovers, agora é o 24º.
1: Era um time que passava pouquíssima bola, desperdiçava pouquíssimo então, por conta
0: disso. O ataque tem uma complexidade maior e aí eles cometem mais erros por causa disso. E Às vezes não é nem tanto o número que muda de aproveitamento. De pontos por jogo
1: Mas de estilo É, é da é água pro diferente. vinho E sabe o que é bizarro? Eu tava vendo a lista Dos melhores ataques da temporada passada E quase todos eram, Os times estavam na parte de baixo Do número de passes por partida Então os melhores ataques Passam menos a bola Por um motivo muito simples Passar muito a bola é mais difícil você tem que ter jogadores que são mais inteligentes, que passam melhor. Você tem que ter um, um esquema mais azeitado, em que todo mundo sabe qual é o seu lugar para isso acontecer.
0: É, que era uma coisa que tipo... Ah, vamos emular o Warriors e passar a bola como eles? Seu pivô passa a bola igual o Draymond Green? Isso. Seu é. especialista em defesa passa a bola igual o Godala? Então vai ser difícil.
1: É, então, o, o seu armador que arremessa a bola de três pontos consegue botar a bola no chão e dar passes precisos como o Curry? Então, não, era, não é emulável. E aí, os grandes ataques encontraram modos de pontuar que você passa menos a bola. O Luke Walton está estabelecendo de novo o esquema do Warriors, que é passe muito a bola, com um time que não tem tanto talento assim, nem experiência para fazer isso. Então, é natural que tenha começado tão mal.
0: É. Eles culparam também, na época, virou até motivo de piada a viagem que eles fizeram para a Índia. Hum. Porque teve aquele jogo de pré-temporada na Índia que foi bem cansativo pelo fuso e que voltaram em cima da hora. Porque a comida era muito apimentada. Ah, né? E o Pacers, que foi o time que eles enfrentaram lá, também começou bem mal, perdendo os três primeiros jogos. Ah, quem sabe. Porque... Talvez seja uma bela desculpa esfarrapada, <risos> mas... Os times que foram a China também.
1: Então, sei lá. Ah, mas a comida da China tem menos pimenta. Os
0: times que foram pro Japão estão voando. Mas tudo bem. De qualquer forma, eu acho que é mais plausível isso. De
1: que... Não é uma mudança fácil, é uma mudança muito brusca. Muito. Fazendo tudo mais lento e passar ah. tanto a bola... Exige jogadores muito mais acostumados com o esquema tático... Muito mais experientes. Eu peguei também a distribuição de arremessos deles por posição. Na temporada
0: passada eles já não eram um dos times que mais arremessavam perto da sexta. Até porque eles tem muito arremessador, né? Mas era o 19 nono em bandeja, enterrada. Agora é o 29º. O segundo
1: time que menos arremessa. Eles abandonaram Nossa. o garrafão.
0: E de bolas de três... Era o quinto time que menos arremessava de três, agora é o sexto que mais arremessa de três.
1: Ele está ele realmente. O Local está realmente emulando aquele ordem. É, então né?
0: ele está. Um time que dá mais passe, que é mais lento e que tenta criar arremesso de três. É nada que eles faziam ano passado. Nada. E. se considerar tudo isso. E considerar a lesão do D'Aaron Fox e do Marvin Bagley. Até que eles estão pegando o jeito rápido.
1: <risos> é verdade. Isso foi surpreendente. Eles, eles tinham um esquema tático que não era de fato um esquema. Não tinha jogadas desenhadas. Era tudo muito instintivo. E eles tiveram que fazer essa transição para um modelo bem fechado. Como um modelo que tem muito mais preceitos. Que você tem que, que movimentar a bola muito mais. Então isso deveria levar muito tempo. E quando, nas primeiras partidas eles não pareciam um time. Era completamente caótico. Agora, mesmo que eles façam um monte de cagada e vários arremessos de três pontos que eles geram sejam arremessos contestados, você entende que tem uma engrenagem rodando ali. É um time que tem um esquema tático reconhecível.
0: E, aliás, esse é um número que mudou bastante. Eles se entraram no top 10 de times com mais arremessos sem marcação. Maravilha. Então, Isso é um excelente sinal não, de que eles estão dando os arremessos estão certos. acertando tanto. Mas o Buddy Hill teve uma sequência boa de, de jogos acertando mais de 40% de três. Ganharam tudo. Eles estão
1: criando esses arremessos você, Se você cria os arremessos certos, é. uma hora eles caem né?
0: E o Bogdan Bogdanovich Começou a aparecer mais o Bogdanovich Que a gente vê, por exemplo No Basquete FIBA Porque é um jogo mais lento, ele comandando o pick and roll Não é só ele chegando no ataque, arremessando É uma coisa que ele tem mais controle do jogo Ajuda o fato de que o Fox Não está na partida Então às vezes ele age como um armador de fato E que ele sai muito bem nesse papel né? é. Então, Mas ajudou muito a defesa também depois que o Fox saiu, o Corey Joseph, que tem um contrato ridículo, mas defende bem. Eles trocaram o Richon Holmes para ser o pivô titular, começou a dar toco. É, o Harrison Barnes, que você falou, é um bom defensor, também começou a jogar melhor. E está fazendo defensivamente,
1: ele faz o um papel do Draymond Green. É,
0: a defesa deles, que ano passado era é uma das piores da NBA, acho que era a
1: terceira pior,
0: já está no meio da tabela.
1: Então é um, um avanço. Gente, e... e... Eu, eu, eu critiquei muito, mas é, tá indo muito rápido, né? Eles estão realmente pegando o esquema defensivo e o esquema ofensivo é.
0: antes do que a gente quando imaginava. Você, o time no começo da temporada era um desastre, que você não sabia o que eles queriam. É. Parecia só que eles não sabiam o que fazer em quadra. Mas acho que quando começou a dar resultado, quando começaram a ganhar jogos, agora tá embalando, e agora que você vê o que eles querem, e que você vê o quanto é diferente do que eles faziam, você vê até, tá sendo rápido. Eu acho que é uma das histórias mais curiosas, porque é um time que sempre nos últimos o quê 10 anos era um lixo completo <risos> aí finalmente se encontrou e jogou isso fora é. ah, então, agora que a gente se encontrou, <risos> vamos fazer tudo do avesso e tá dando certo de novo então sei lá, é uma confusão e daqui a pouco volta o Darren Fox e o Marvin Bagley, que são teoricamente os dois melhores jogadores do time embora o Bagley seja bem novo, etc e tal vai mudar tudo? como vai ser a adaptação dele? você não quer tirar tanto a bola da mão do Bogdanovich também mas o Fox vai ficar sem, sem armar? Vai ser um ajuste legal de acompanhar.
1: Eu nunca mudaria um esquema tático que está funcionando num time muito jovem. Mas eu entendo que por ter princípios super limitados, era um ataque divertido, empolgante, rápido, mas com menos variabilidade. Era mais difícil de manter aquilo a longo prazo. Talvez aquilo pudesse ter sido transformado aos poucos em algo mais complexo. É o que eu imaginava. Mas não, só passaram a faquinha <risos> e agora tem alguma coisa que é pro longo prazo. É um time que vai ter jogadas muito complexas e muita variação de jogo no momento em que isso for necessário. Precisa ver se eles mantêm o plano até lá, se o Darwin Fox vai comprar o esquema tático, se ele vai se encaixar nisso a ponto de que o Luke Walton tenha um lugar é, nesse time.
0: Se você é o jogador mais rápido da NBA, seu instinto é pegar a bola e sair correndo. Se acontecer às vezes e quando o contra-ataque não der certo, eles conseguirem... É
1: difícil ter esse controle o jogo inteiro, mas pode acontecer. Eu é, lembro que o Tony Parker era um dos jogadores mais rápidos na NBA e o Spurs era um dos times mais lentos da é. NBA.
0: Mas volta e meia você viu um contra-ataque que era o Tony Parker contra a Renka. Isso. Era uma leitura difícil que ele aprendeu na base de muita bronca do Popovic,
1: mas deu certo. Mas a gente tem que ver como é que o resto do time vai comprando esse esquema tático ao longo da temporada, mas foi realmente uma história de, de, de sucesso momentâneo. Só ver que... Parece um time com um esquema tático reconhecível, é. né? É um time menos
0: sexy que na temporada passada,
1: mas que tá melhorando, revolucionando a si mesmo bem rápido. que é, né? temporada... Vale a pena ficar de olho. Na temporada passada foi um dos times que eu mais assisti, se não for o time que eu mais vi na temporada passada. É, do Kings. Era, muito, Pass. era muito divertido e esse Kings agora não é. é mas... <risos> Definitivamente. Mas vê uma coisa sair de uma massa disforme. <risos> Para algo reconhecível, mesmo que seja um vaso estranho, é, é divertido. É um processo de alquimia, assim, né? É. Tem, tem seu fetiche.
0: Bom, vamos responder perguntas?
1: Vamos? Não muitas, porque a gente se estendeu
0: mais do que deveria nesses assuntos. A gente se empolgou com a Copa NBA. <risos> Mas é, vamos... pra, alguém tem que se empolgar, porque <risos> os jogadores não vão, né? Então vamos lá, both things play hard, taca a vinheta. Ah. They play hard. We play hard. Ah. What? Both things é. hard, é. <risos> Bom, both things, play hard. both things Play Hard, nossa sessão de perguntas e respostas. Se você quiser mandar a sua, é lá no bolapresa.com.br. Tem o formulário, você envia para lá. A gente tenta ler. Algumas semanas vai ter mais, outras menos, mas a gente deixa tudo guardadinho aqui. Eventualmente rola. A primeira é do torcedor do Spurs com crise de ansiedade. Hum. Fala, dupla. Na boa. Na boa. Meu nome é Raul Nicasso, eu tenho 26 anos, sou de Taboão da Serra, a cidade da Pose da Quebrada. Mas atualmente moro em Yamanashi, Japão. Opa. A cidade do Monte Fuji. Ai, que bonito. Oh, espero que esteja na, na vista da sua janela. Olha assim. isso. Você, você vai estar ouvindo o podcast do Presa, olhando para o Monte Fuji. É. Com um ar assim pensativo. Olha. que você, você, você mora olhando para o Monte Fuji. Você está sim pensativo. né? Você tem que estar com um chá na mão assim. Bem <risos>
1: quentinho. Nossa, eu topo muito. Pensando né? em alguma coisa profunda. Gente, um chá quentinho no Japão quero.
0: Aí é assim, Eu sei de toda a genialidade do Greg Popovich, do Pop, legal e tal, mas algumas teimosias dele me dão nos nervos. Pra vocês dois, quais seriam as três coisas que o Spurs deveria fazer de imediato no time? Pra mim seria colocar o Demar Carroll de titular, tirar o Bellinelli da rotação e trocar o Demar DeRozan antes do All-Star Break. PS. Pra vocês, PS, Danilo. Manda. Muito obrigado, Danilo, pelo vídeo do jogo Ultimate Stuntman, no canal do Poco Pixel. Olha... Eu tenho um irmão com autismo severo na e na infância eu tive essa fita do Nintendinho. E com o vídeo consegui relembrar bons momentos e matar um pouco da saudade que dá quando se mora tão longe.
1: Forte abraço. Caramba, uma fita muito rara de Nintendinho. E ele falou que a fita não tinha nem logo nem nada. Uma, aquelas fitas <risos> cinzas. Assim. Completamente. Muito legal. E aí, como é que você consertaria o Spurs? O, 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 o grau da presunção da gente achando que pode consertar é, é um o, o Spurs, vez, né? Parem, me escuta um pouco por favor.
0: <risos> O Belinelli fora da rotação Tem sido um pedido de praticamente todo mundo Que acompanha Spurs Porque ele está sendo aquele caso clássico Do arremessador que é arremesso Síndrome de Ryan Anderson é. Se você só existe para arremessar, você erra tudo E aí o que, que você faz como técnico? Você contratou ele para isso Você paga ele para isso Você deixa ele em quadra para ele Tipo, no banco ele não vai acertar nem o arremesso também. É, pois é. Pra ver se eles... Porque são é um, o caso do Bellinelli em especial, nem tanto do Ryan Anderson, pra você não ficar nervoso. Tá. É um cara que já provou ao longo de uma longa carreira que é um bom arremessador. Quer dizer que acabou a carreira dele, ele tá velho e não vai acertar mais? Ou é porque...
1: É a fase da altos lua. Altos e baixos.
0: Uma temporada
1: longa ele vai pegar o jeito. Então, eu acho que o problema principal é que o Spurs não pode se dar o luxo de não ter um arremessador como Bellinelli. É o Bellinelli. É, é muito legal você tirar o Ryan Anderson... Se você tem o James Harden arremessando as bolas de três que ele chutaria. Se, se o time tá voando, você olha pro Bellinelli e fala, ah, que pena. Pois é. Se o time tá mal, você fala, que desgraçado. O Spurs tem uma questão. É um time que arremessa pouco de três e que, portanto, precisa acertar todos os arremessos que dá. É, no, nos últimos anos eles sempre tiveram no, entre os times que menos arremessam de três e que mais acertam. Nesse ano não estão acertando tanto. É, o, o time não dá, mesmo com um ataque decente, um, aliás o ataque do Spurs é bem bom e... Mesmo baseado na meia distância. Às vezes, eles simplesmente não dão conta porque estão tomando bola de três pontos do outro lado. É. Não, não dá para manter o placar parelho. Então, às vezes, você precisa dar conta disso ou defensivamente, que você pode não tá conseguindo, ou acertando suas bolinhas de três. E, o, e trocar o Demar de Rosen, se fosse uma troca muito boa, até
0: pensando em não querer renovar com o De Rosen mais para frente, tudo bem. Mas pensando de maneira realista, tem que ver. Que troca seria essa... E é o Spurs, o Spurs não é time de trocar no meio da temporada É verdade, o time Nossa, não eles faz nunca isso. fazem isso E se fazem, nunca é uma troca bombástica de um jogador importante Não é o jeito do Spurs operar Eu duvido muito, a não ser que seja uma, uma
1: oferta imperdível E que time vai fazer uma oferta imperdível pelo DeRozan? Não. Nos últimos 20 anos, só uma temporada o Spurs desesperou no meio do, do, da temporada regular Que foi na temporada que o Kawhi Leonard estava lesionando e eles se desesperaram porque eles queriam ir para o a todo custo. E pressionaram o Kawhi Leonard para voltar e deu tudo errado. Perderam o Kawhi Leonard e nunca mais deveriam fazer isso. O Spurs deveria ser um time que nunca se desespera e que sempre pensa a longo prazo. É, faz parte da imagem que eles construíram. Eles não podem
0: jogar fora isso também. Faz isso. parte de atrair outros jogadores. É, eles
1: cuidam dos jogadores deles, eles mantêm os jogadores. Você combina uma coisa com o Spurs essa coisa vai valer até o final. E você soma isso ao fato de que o DeRozan tem questões psiquiátricas. E eu tenho certeza certeza que o Popovich não vai se livrar dele assim do nada, sabe?
0: Ele é. tá jogando muito bem no ataque o The Nossa, muito, muito bem. bem, muito. É que na defesa ele é fraco mesmo, mas talvez exista uma maneira de conciliar o Raptors, já foi um bom time defensivo com o The lá. É. Não sei se a mera presença dele impede que. Definitivamente não.
1: É, ou seja, a gente não, não aceitou as sugestões do nosso amigo é. para consertar o Spring, mas a gente não deu nenhuma. Ah, não. Eu espero o Popovich só. <risos>
0: Tem que confiar, Se alguém que deu, tem história bastante pra gente esperar e ver. Bom, pergunta do Dexter Morgan. diz assim, vou direto ao assunto. Estou tão apaixonado pelo Luka Doncic que estou pensando em ir para Dallas ver um jogo ao vivo do Mavericks. Legal? Minha noiva que está grávida não quer mais nem ouvir falar no nome dele. <risos> tem algum problema isso é normal para todos os amantes da NBA. Acompanho desde 2006 e por isso sou torcedor do Heat, mas hoje vejo mais jogos do Mavericks do que do meu próprio time. Abraço de um assinante de 20 talquês,
1: vida longa, bola presa. É muito importante o poder que esses jogadores jovens e espetaculares têm sobre a liga. As pessoas passam a querer assistir mais, elas se encantam. Tem esse, esse fetiche de ver o cara desde o começo, de você sentir que você acompanhou a, a carreira inteira do sujeito. E aí a gente não consegue tirar os olhos, e às vezes não consegue tirar os olhos do time. É. Porque como você acompanha a carreira do cara começo Você começa a acompanhar a trajetória da equipe Enquanto cuidava desse jogador Se você começa a assistir mais Mavis do que Hit Talvez você não queira torcer pro Hit Ninguém aqui é vai ninguém, te ninguém, julgar ninguém. Bom, Os idiotas vão te julgar no Twitter Mas é que é faz é. Né? Eu acho, é isso, é acho muito bonito esse tipo de coisa
0: Mas e querer viajar para lá com a mulher grávida?
1: É, por que não? A, a, a gente foi bem, bem pertinho A gente fez o... New Orleans, Houston e San Antonio. E a gente tinha a possibilidade de esticar pra, pra Dallas. A gente não fez porque o Dallas Mavericks era muito ruim. É, tava, não tava na melhor fase. Mas hoje, nossa, seria a primeira parada. Pois é. Então, visite é. Dallas e é, estique. E veja San Antonio e Houston, que são cidades bem legais. E aí você consegue ver Spurs e Rockets. E vai, visite Austin também, que é perto de San Antonio. Exatamente. É, bem, é uma cidade bem legal. Que, aliás, se não me engano, é entre, é, entre San, San, San Antonio, Antonio Dallas.
0: e Dallas. É. É, mas assim... Depende. A gente não sabe de toda a situação. Talvez a mulher fique brava porque tipo, é todo o dinheiro que eles estão guardando para fazer. comprar fralda e ele vai torrar em Dallas Mas eu... comprando hot dog para ver.
1: O... É uma viagem, Você vai demorar muito tempo para viajar <risos> com o bebê, né? Aproveita agora. Ó, oh, o Danilo tá falando.
0: <risos> Pergunta do Sêneca melhor que o Júlio César. Olá, meus bacanos, como vão vocês? Tudo bom. Acompanho Bola Presa desde 2013 e a NBA desde 2005. Na época em que a ESPN só passava jogo do Spurs por causa do Ginobili, já que o sinal da transmissão era da ESPN latino-americana.
1: Passava muito jogo do Spurs mesmo. Muito. E tinha uma propaganda com... do... em espanhol que era muito engraçado. a gente ficava repetindo. Do... Né? Eduardo
0: e. de Los Mavericks de Dallas. <risos> Exatamente. Era isso. Então assim, eu joguei basquete com intenções profissionais até meus 19, 20 anos. Até cheguei a treinar dois dias com o Raulzinho no Minas Tênis Clube. Que legal. A despeito disso, minha pergunta não tem nada a ver de bas com basquete. Pegadinha. Ele só quis fazer xixi no muro aqui. É. A questão é a seguinte. Atualmente tenho 28 anos, sou servidor público federal. Aí ele coloca, não me julguem, tá ok? Tá ok. Tá okay não, tô... Importantíssimos para o funcionamento da república. É verdade. Solteiro. Moro no interior de Minas, numa cidade com cerca de 100 mil habitantes. E não curto muito o ambiente de trabalho e a vida aqui. Muito bem, já faz um tempo que quero mudar de cidade. Preferencialmente para uma cidade maior com mais opções de lazer e na qual encontro pessoas mais parecidas comigo. Legal. Quando comecei a dar passos para tentar sair daqui, uma amiga de trabalho me indicou a possibilidade de morar em São Paulo. Uhum. Me disse que apesar do custo alto de, de vida na capital, dá para viver num estilo padrão. Aí ele coloca entre parênteses, seja lá o que isso quer dizer. É, vai saber. Com o salário que ganhamos, desde que se more afastado do centro, onde os aluguéis, sacolão e etc. são mais baratos. Ela até me recomendou uns bairros bons de se morar, como a Vila Sônia e o Butanta. E dá para se locomover de boa para o centro e outras regiões da cidade por meio do metrô. Beleza, até aí
1: tudo bem. Como em São Paulo? Porém... porém...
0: Porém, apesar de gostar da ideia de morar em São Paulo, de ser uma cidade mais cosmopolita do Brasil, quiçá da América Latina, de já ter visitado a cidade muitas vezes e estar a par de alguns prós e contras, sou muito cético e uhum. queria mais opiniões antes de tomar alguma decisão. Como eu sei que vocês são paulistanos e que tem uma quantidade razoável de assinantes que também são ou moram aí, quero saber o que vocês acham. Para embasar a opinião de vocês, meu salário é de quase 6 mil reais líquido. Já perceberam que estou longe de ser rico, com chance de aumentar um pouquinho caso eu venha a exercer alguma função de confiança. Eu faço faculdade e um curso de francês, ambos à distância, e tenho que dedicar parte do meu tempo a essas atividades. É, não acho que tenha um padrão de consumo dos mais altos, mas curto pegar umas baladinhas e bares de vez em quando <risos> e por ser ex-atleta, fazer academia é imprescindível para mim é, dado isso, vocês acham que dá para viver com uma qualidade de vida razoável em São Paulo nessas circunstâncias? por enquanto nada definido, só especulando mas quero saber a opinião de vocês obrigado pelo ótimo trabalho, espero conhecê-los pessoalmente opa e vida longa bola presa quando estiver em São Paulo, dá um alô pra gente aparece
1: na pelada bola presa, vamos tomar um chá
0: então você, como São Bernardense...
1: É verdade, né? Não sou de São Paulo, é, eu sou de São Bernardo. Mas que mora em São Paulo já há mais de 10 anos. Então, é... Pra quem não conhece, São Bernardo é uma cidade razoavelmente grande que fica perto de São Paulo. Faz fronteira, inclusive. E... Sabe essas cidades que tentam ser cidade grande E portanto tem todos os problemas Das cidades grandes Mas não oferece a quantidade de serviços E lazer e entretenimento Que São Paulo oferece Nesses casos eu sempre estaria em São Paulo se for, Afinal, se você quer estar numa cidade grande Cosmopolita em que Vai encontrar pessoas que têm a sua afinidade Política, intelectual a Sua visão de mundo Vai ter espetáculos de música, de dança De arte, de esporte, se você quiser Esteja aqui, acho ótimo se não, vai passar de 100 mil habitantes em Minas, onde Exatamente. ele já está. Exatamente. Acho que esse, esse é um, a minha experiência pessoal ah, vai nessa o, direção. A minha
0: questão com São Paulo é... Não morei em tantos lugares diferentes, mas já por questão de trabalho, de conhecer pessoas, frequentei lugares diferentes de São Paulo. E a experiência é completamente diferente, dependendo de que bairro você mora. <risos> Faz muito sentido. E, claro, de que bairro você trabalha E de qual o percurso entre uma coisa e outra Então, se você conseguisse Vir para São Paulo E passar um tempinho Nem que seja uma semana Só rodando por aí Porque, tipo, morar no centro de São Paulo é uma coisa Morar no Butantã é outra Morar no Jabaquara é completamente diferente Um tatuapé e por aí vai Mas é completamente diferente é. Não parece a mesma cidade de nada Do tipo de pessoa, das coisas que tem para fazer Então, para mim, essa parte fundamental com esse salário você consegue morar em vários desses bairros, é, mas aí também depende muito, tem um monte de kitnet por aqui, você quer uma kitnet, é um apartamento com dois quartos? Dá, muita gente vive com bem menos que isso, então não é questão de dar ou não dar é exatamente o quanto de luxo você quer ter, o quanto você quer gastar, mas para mim em São Paulo você tem que perguntar por bairro. Faz muito sentido. O que, que você acha que é morar na Vila Madalena? Ah, eu acho isso. E morar no, no, na saúde É outro lugar, tem nada a ver é. Nada, nada, nada.
1: É, Existe um São Paulo comum Que a gente viaja para chegar é. Porque São Paulo é muito grande Você passa muitas horas no trânsito Então tem alguns voados Você quer ir no, no Parque Ibirapuera Ok, todos os lugares de São Paulo podem chegar nele Mas você tem que fazer um uma, é. uma pequena viagem. um lugar para... que é
0: tão fora de mão chegar na Ibirapuera que é praticamente... Não, não é. vou. Nunca vou. Exatamente. Então, não então, faz parte da experiência de morar em São Paulo, dependendo do bairro que você está.
1: A minha sugestão é... Veja exatamente o que em São Paulo te atrairia. O que, que você iria querer aproveitar disso. E veja se você vai aproveitar mesmo. Se vale o custo de vida que você vai aumentar vindo é. para cá. E se você vai estar tá em um bairro que permita que você chegue nesses lugares. Exatamente.
0: É... Última pergunta curtinha? Vamos, para fechar. É do Entendendo o Meme do Caruso. Ele diz assim: Olá, D&D, tudo bom com vocês? Tudo bom. Tem uma coisa que anda aparecendo na internet desde o começo da temporada e eu não entendi ainda. Hum. O que são esses memes todos com Alex Caruso do Lakers? <risos> da onde saiu isso? <risos> é, é basicamente uma piada porque. Ele não parece bem um jogador de basquete. A gente conversou disso, de estereótipo de jogador de basquete
1: uma vez. Porque tipo ele é baixinho, ele é branco, ele parece meio calvo. Pois é, ele parece muito mais velho do que ele é de é. fato. Ele parece um senhorzinho de meia-idade. Só que
0: tipo ele é bem atlético, defende bem, dá umas enterradas de repente do nada, que são mó legais. E o Lakers é uma torcida gigante. E ainda mais na temporada, nas últimas temporadas que o Lakers não tinha tanta
1: coisa pra acrescentar, se apega a essas coisas e a é internet, né? Pois é. Mas é, a gente tem um, um modelo do que um jogador de NBA deveria ser na nossa cabeça, a partir de experiência, mas a partir também de uma série de preconceitos. Sim. E a gente bate o olho no Caruso e fala, ele não, não, não parece não jogador. Não deveria estar tá aí. Ele não parece um, um esportista profissional, ele não parece um jogador de NBA. E aí, quando ele pula em terra, isso cria um efeito cômico. É. Ah, e tem mais uma curtinha aqui. O Mohamed Patachó
0: falou que no último podcast, você falou que tem um personagem do desenho BoJack Horseman que você não gostava. E você só falou qual era depois que acabou o podcast, Isso, no Ao Vivo. É... Ele quer saber qual é.
1: É o Todd, que eu acho que traz um elemento de nonsense, de piadas de circo e um humor de torta na cara para uma série que é super pesada e dark, sobre depressão e vício. Então, toda vez que entra o personagem fazendo micagem, eu penso que...
0: Okay. É a Ana Paula Padrão do, do, do negócio. Você é que... só adianta o episódio.
1: E me, me, me falaram no ao vivo. E, tipo, ele compra um papel porque ele é um, ele é um personagem que, no, no fundo, é uma minoria. Porque ele não é interessado em sexo. Então, tipo, apresenta alguma, alguma coisa interessante ali. E a série nunca usa isso. Porque prefere usar ele como... Comédia pastelão. Uma... Exatamente. É, é isso que me frustra.
0: Bom, é isso. Encerramos por hoje. Valeu. Tem outras perguntas boas, mas vão ficar guardadas. Para a semana que vem ficou mais curtinho o Boltins Play Hard. hoje porque
1: a gente empolgou. Isso. Aqui no ao vivo tem gente desesperada quando que você lê a pergunta, mas infelizmente a gente teve que dar uma corridinha aqui. É, eu sei de quem é a pergunta. É o do Luiz.
0: Isso. Ele tá, tá separado aqui, mas é que tinha uma outra pergunta parecida que também com tema e eu queria juntar as duas e ia ficar gigante demais. Boa. Então a, a gente, gente lê ficou, semana que vem. A gente, o Danilo tá vendo aqui. Eu estou deixando de outra cor. <risos> é, tô, tô de prova Que tá tudo amarelo, que a gente vai ler no próximo episódio Maravilha Então valeu pessoal, todo mundo que acompanhou Semana que vem a gente tá de volta Quinta-feira ao vivo no YouTube Sexta-feira editadinho em qualquer plataforma de podcast. Perfeito Valeu, tchau Tchau, tchau